0: Hola, hola. Hola. Hola, ¿Estás ahí? ¿Quieres saber lo que está pasando en tu país y en el mundo en pocos minutos? Te lo
1: cuento. Te lo cuento. Hoy es miércoles 25 de octubre de 2023 y estas son las principales noticias del día. Te lo cuento. Ayer fue el día más mortífero que se ha registrado en Gaza desde que inició el conflicto entre Israel y Hamas. Así lo señaló el Ministerio de Salud palestino, que está controlado por Hamas. Lo dijo después de reportar que 704 personas murieron a causa de bombardeos israelíes. Si bien no presentaron pruebas de ello, el ministerio especificó que al menos 305 de estas víctimas eran menores de edad.
0: Por su parte, el ejército israelí informó ayer que de lunes al martes, lanzaron una ola de ataques aéreos que golpearon unos 400 objetivos de Hamas y eliminaron a varios militantes. También reportó que cinco personas resultaron heridas en nuevos ataques de Hamas desde la Franca.
1: En medio de todas estas tensiones, el presidente francés Emmanuel Macron aterrizó en el aeropuerto de Tel Aviv. Fue recibido por el primer ministro israelí Benjamin Netanyahu y después de intercambiar un afectuoso saludo, Macron comentó. No están solos. Francia está dispuesta a colaborar con una coalición internacional para erradicar a Hamas.
0: A esto Vivi
1: respondió. Si Hamas sale victorioso, todos perderemos. Europa estará en peligro. La civilización entera estará en peligro.
0: A pesar de que Israel ha emprendido numerosos ataques aéreos en los últimos días, aún no ha comenzado la operación militar terrestre que prometió realizar contra la Franja de Gas.
1: Pero con todo esto, la crisis humanitaria en la franja continúa empeorando. Ayer, la Organización Mundial de la Salud alertó que dos tercios de los hospitales en Gaza dejaron de funcionar. Esto debido al bloqueo que impuso el gobierno israelí como respuesta al ataque terrorista que emprendió Hamas el pasado 7 de octubre, que causó más de 1.400 muertes israelíes.
0: ¿Qué más hay? Las comisiones del Senado dieron el visto bueno para eliminar los 13 fideicomisos del Poder Judicial.
1: Con 19 votos a favor, 3 en contra y 2 abstenciones, las comisiones de Hacienda y Estudios Legislativos aprobaron la eliminación de estos fideicomisos, que acumulan más de 15 mil millones de pesos.
0: Y es que Morena y sus aliados, quienes encabezaron la votación, argumentan que estos fondos se usan de forma cuestionable, aunque la orden del día era hablar de la Ley de Ingresos 2024. La mayoría de los legisladores la modificaron para solo discutir el tema de los fideicomisos.
1: Eso sí, antes de que se realizara la votación, los legisladores le dieron chance a Gilberto González Pimentel, el secretario general del Sindicato de Trabajadores del Poder Judicial, de hablar durante cinco minutos ante las comisiones. Dejó en claro que... Que ningún fideicomiso paga sueldos y prestaciones de ministros, jueces y magistrados pues estos rubros previamente provienen directamente del presupuesto.
0: También agregó que la desaparición de los fondos afectaría a la base de trabajadores que representa. Además, los trabajadores del Poder Judicial de la Federación se manifestaron afuera del Senado desde temprano.
1: Tal y como lo han hecho durante las últimas semanas, protestaron en contra de la extinción de estos fideicomisos porque afectaría sus prestaciones y jubilaciones.
0: Al final, la oposición tampoco se quedó callada. Tachó a los legisladores morenistas de ser títeres del presidente, ya que esta iniciativa ha tenido el sello de aprobación presidencial desde el principio.
1: Al cierre de esta edición, el dictamen se seguía discutiendo en el Pleno del Senado, que tiene la última palabra.
0: Las que tienes que saber. El presidente López Obrador habló este martes sobre la masacre en que fueron asesinados 13 policías del municipio de Coyuca de Benítez, en Guerrero. Durante su mañanera informó que se trató de una emboscada. Luego lamentó los hechos y aseguró que el gobierno está atendiendo el caso. Además dijo que... Hay un despliegue ahora, allá, de la Guardia Nacional, de alrededor de 300 elementos. Esta información se alinea con los primeros reportes, que señalaron que el incidente ocurrió el lunes alrededor del mediodía, cuando un convoy de la policía fue emboscado por un grupo de hombres armados en el poblado El Papayo. Se desconocen los detalles del móvil, pero desde hace meses las autoridades estatales han señalado el avance de la familia Michoacana en la Costa Grande, donde está Coyuca de Benítez.
1: Nueva York recibió nuevamente a Donald Trump este martes. El expresidente llegó al tribunal del centro de Manhattan para continuar con su juicio por fraude civil, en el que se le acusa, junto a sus hijos y empresas, de inflar el valor de sus activos para conseguir préstamos y seguros más favorables. La investigación de este caso se desencadenó cuando Michael Cohen, el exabogado de Trump, testificó en el Congreso en 2019 sobre estas prácticas financieras ilegales. Y ayer fue el reencuentro. En el tribunal los ex amigos se vieron por primera vez en cinco años. Ahí Michael reveló bajo juramento que su ex jefe le pidió manipular cifras financieras. Al término de la sesión, Trump señaló que Cohen en realidad no es un testigo creíble.
0: El drama por ver quién presidirá la Cámara de Representantes de Estados Unidos continúa. Tres semanas tras la destitución de Kevin McCarthy, los republicanos seleccionaron este martes al congresista de Minnesota Tom Emmer como candidato Speaker. Aunque horas después, Emmer se bajó de la contienda al quedar claro que no tendría los votos suficientes de sus compañeros republicanos para ganar la votación en el pleno y convertirse así en el presidente de la Cámara. Con este plot twist, Emmer se convirtió en el tercer candidato republicano que le dice «gracias, pero no gracias al puesto».
1: Con la agenda en una mano y la alcancía en la otra, te contamos que ayer se publicaron las fechas del próximo Tecate Pal Norte. El festival de música más popular de Monterrey se llevará a cabo el 29, 30 y 31 de marzo de 2024. Aunque todavía no se ha dado a conocer el line-up, se espera que pronto vayan anunciando cuáles serán las bandas invitadas. La que sí sabemos que estará es Blink-182, que el año pasado canceló su participación por los problemas de salud que tuvo su baterista Travis Baker.
0: La del vaso medio lleno El Congreso de la sede dio un paso gigante en favor de los animales vivos al prohibir su venta en la vía pública, incluyendo tianguis y mercados.
1: Antes, la Ley de Protección y Bienestar a los Animales de la Ciudad de México solo protegía a especies exóticas o en peligro de extinción, pero ahora se extiende a todas.
0: Esta medida se suma a otras reformas realizadas a la misma ley que obligan a las alcaldías a destinar una parte de su presupuesto para campañas de esterilización de animales callejeros.
1: Con esto, las autoridades capitalinas buscan un trato digno para todos los seres vivos y reducir la cantidad de animales en situaciones vulnerables.
0: Que Luis Santillán es la directora
1: creativa y el diseño. Hey, folks, I'm Mark Marin from the WTF Podcast, and this episode is brought to you by Kleenex Ultra Soft Tissues
0: El sonido está a cargo de alfredo cruz
1: quieres estar al día nos encuentras como arroba te lo cuento en instagram tiktok snapchat y twitter